0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem besonderen Aspekt aus dem Change Management, Konkret schauen wir uns die vier unterschiedlichen Herangehensweisen an, die man als Führungskraft wählen kann, wenn man ein betriebliches Veränderungsthema vor der Brust hat und dies möglichst unfallfrei durch die Tür kriegen will. Warum machen wir das? Weil ich immer wieder feststelle, dass schon auch recht häufig die Schrotflinte ausgepackt wird, wenn Veränderungsthemen in den Betrieben durchgezogen werden sollen, dann allerdings leider mit dem Ergebnis, dass das Vorhaben scheitert, stockt oder die Belagen wieder alle rumnörgeln. Macht also nicht immer Sinn, von daher gibt's hier heute vier Alternativen zur Schrotflinte. Ja, meine Lieben, und genauso unterschiedlich Change-Projekte und Veränderungsvorhaben auch sein können, genauso unterschiedlich können auch die Herangehensweisen sein, wie man denn jetzt an so ein Veränderungsprojekt drangeht. Klar, es gibt große Veränderungen, da sollen ganze Unternehmenskulturen geändert werden, wir haben eine Fusion oder die Nachfolge muss geregelt werden, manchmal sind das aber auch eher so operative Dinge, wo wir einfach sagen, hey, wir müssen die Meetingstruktur verändern, wir müssen sie verbessern, wir müssen... Mitarbeitergespräche mit einem neuen Leitfaden einführen oder wir müssen verschiedene Digitalisierungsprojekte durchziehen und ganz unabhängig von der Größe geht es jetzt hier darum, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, wenn man dieses Veränderungsthema platzieren will im Unternehmen, wie gehe ich da dran? Ja, vielen Dank an die denk -Neue katzen show band an dieser Stelle. Kleines Update zur Band. Ja, der Richtungsstreit reißt nicht ab. Von daher haben wir uns auf die Scholle gerettet und uns geeinigt. Komm, wir machen mal ein Casting. Wir versuchen mal verschiedene Musikstile hier mit reinzubringen und die mal zu testen für uns, ob das denn was für uns wäre. Und die werdet ihr in dieser Folge nach und nach <lacht> hören. Bin mal gespannt, was ihr so sagt. So, aber jetzt geht's erstmal weiter mit hartem Content hier aus dem Change-Management. Ja, es gibt also vier verschiedene Methoden, wie man an eine Veränderung rangehen kann in seinem Unternehmen als Führungskraft. Und die will ich euch jetzt vorstellen. Methode Nummer eins, die nennen wir die Eisbrechermethode. Wann nutze ich oder für welche Projekte oder Changevorhaben nutze ich diese sogenannte Eisbrechermethode? Sie eignet sich sehr gut bei größeren oder einmaligen Veränderungen, die wir nicht jeden Tag platzieren müssen. Das sind dann so, so große Themen wie eine Fusion muss gestemmt werden oder ich habe eine neue Führungsstruktur gebaut bei mir, das heißt ich habe eine zweite Teamleiterebene reingezogen, ich habe mein Organigramm geändert und an dieser Stelle muss ich das ja jetzt irgendwie in den Betrieb reinbringen und kommunizieren oder meine Nachfolge muss geregelt werden oder ich habe generell eine Reorganisation äh, vor der Brust so, und wenn ich diese Dinge angehe, das heißt, dann entscheide ich mich, wenn ich mich für die Eisbrechermethode entscheide, dann entscheide ich mich dafür, dieses neue Thema mit Schwung ins Unternehmen zu bringen. Also einmal Bäm und dann ist das Dingen da. Die Maßnahme, mit der man sowas umsetzen könnte, wäre zum Beispiel eine Mitarbeiterversammlung. Ich berufe eine Mitarbeiterversammlung ein und dann wird einmal die neue Führungsstruktur gezeigt oder es wird gesagt, so, die Nachfolge ist jetzt geregelt. Ich habe mich entschieden, ich gebe es zum Jahresende raus. Das hier ist die neue Führungsstruktur. Das ist der Nachfolger. So haben wir die Verantwortlichkeiten geklärt. So ist das jetzt hier. Also es wird einmal richtig Bumm gemacht. Zum Beispiel bei einer Mitarbeiterversammlung oder ihr macht einen Kickoff zu einem bestimmten Thema. Der Vorteil ist, wenn ich es auf diese Art und Weise mache, dann habe ich einmal einen gezielten einmaligen Kräfteeinsatz und das war's. Das heißt, dadurch das ist der zweite Vorteil, werden auch stabile, verkrustete Strukturen so richtig aufgebrochen, deswegen Eisbrecher. Das heißt, die wachen auch auf die Mitarbeiter. Mitarbeiter, die es bis hierhin vielleicht noch nicht wahrhaben wollten oder ach ja, das wird schon irgendwie und es zieht sich immer so weiter lang. Nee, bei solchen Aktionen, da wenn einmal richtig bumm gemacht wird, dann wachen die Mitarbeiter an dieser Stelle auf. Also man entscheidet sich hier dafür, erst vorher alles in Ruhe zu planen und dann wird einmal diese Information rausgegeben mit, einer, mit einem konkreten Datum. Ab dann und dann wird es so sein, meine Lieben. Punkt. Das heißt, da werden im Vorfeld nicht wirklich Gespräche geführt, weil es auch eine Entscheidung ist, die auf Geschäftsführungsebene zum Beispiel zu treffen ist und die brauche ich auch nicht vorher mit Mitarbeitern äh, besprechen. Das geht im Regelfall schief. Manchmal wird das dann noch... Wenn man so Kickoff-Veranstaltungen macht, wird das dann noch garniert, dann gibt es noch Merchandise-Artikel, da wird vielleicht ein neues Logo gezeigt oder andere Dinge, an denen es so ein bisschen sichtbar ist, hier hat sich jetzt was geändert. Der Nachteil dieser Eisbrecher-Methode ist, es kostet einmal richtig einen hohen Kraftaufwand. Man muss das Kickoff oder diese Mitarbeiterversammlung gut durchplanen. Das muss rhetorisch alles sitzen und wir müssen aufpassen, dass wir wirklich auch an viele Eventualitäten mitdenken, wenn wir diese Veranstaltung planen. Das heißt, bei wem würde wieder Widerstand aufkommen? Wie kann ich den abfedern? Das heißt, wie mache ich das rhetorisch? Der zweite Nachteil ist bei dieser Methode, es können Ermüdungserscheinungen bei zu vielen Eisbrecherprojekten eintreten. Das heißt, wenn ich eine Unternehmenskultur habe, in der ich quasi relativ häufig neue Projekte ankündige, so, jetzt machen wir noch hier die neue Software, jetzt machen wir noch das, Ach so, ich bin zum Beispiel auch gerade am überlegen, ob wir vielleicht noch den Prozess an der Stelle verändern sollen und wir führen noch ein Lagerverwaltungssystem ein. Das heißt also, wenn die Triebkraft von der Geschäftsführung oder von den Führungskräften sehr hoch ist und permanent neue Projekte reingespült werden ins Unternehmen, das kann dann auch dazu führen, dass Ermüdungserscheinungen auftreten bei den Mitarbeitern und so sich so ein Gefühl breit macht von, Boah, jetzt haben wir aber echt viele Bälle ähm, in der Luft, wobei wir andere Projekte noch gar nicht abgearbeitet haben. Es ist einfach auch nicht mehr realistisch, dass man von der Ressource her jetzt diese ganzen Bälle in der Luft hält und die ganzen Projekte abarbeitet und das ist dann manchmal auch der Nachteil. Deswegen muss ich auch sicherstellen, dass ich genug Kraft in, im Sinne von Macht und Promotoren auch habe, die hinter dem Projekt stehen. Das heißt, sowohl auf der Mitarbeiterebene als auch auf der Führungskräfteebene, dass ich ausre eine ausreichende Zahl von relevanten Leuten habe, die hinter dem Projekt stehen, damit das nämlich dann nicht kippt. Das könnte sein, wenn immer wieder neue Projekte gelauncht werden auf dieser Art und Weise, ja, dass im wahrsten Sinne des Wortes dieser Eisbrecher dann im Eis stecken bleibt. Und dann auch wiederum nichts vorangeht. Das heißt also, ich muss mir gut vorher überlegen, habe ich genug Promotoren auf den verschiedenen Hierarchieebenen hinter das Projekt gebracht, schon im Vorfeld. Ansonsten kann es halt an der Stelle stecken bleiben. Also diese Methode will gut überlegt sein. Es gibt ja auch den Spruch, ziehe niemals in eine Schlacht, wenn du sie nicht gewinnen kannst. Also nicht mal gucken, ob das Ding mit der Veranstaltung da gut geht, sondern das muss wirklich gut durchgeplant sein was viele auch machen und was auch häufig sinnvoll ist, dass man sagt, wir starten mit dem Kickoff, also das heißt, wir entscheiden uns bewusst erstmal für die Eisbrechermethode, wir starten mit dem Kickoff und schalten dann auf Methode 2 um. So, das war ein Ausschnitt aus dem ersten Casting der Denkneu katzen show band Ja, ich würde sagen, die Fankurve fürs Saxophon steht, gell? Ein bisschen Saxophon kann ja nicht schaden. Okay, kommen wir zur Methode 2. Also manchmal macht es Sinn, wenn man mit der Eisbrecher-Methode reingeht. Das heißt, man schafft Fakten und sagt, so ist es ab jetzt. Und dann schaltet man um auf die Methode, die jetzt kommt. Das wäre die Methode Floßfahrt. Was bedeutet das? Die Methode Floßfahrt, das ist die Metapher dafür, dass quasi in der normalen Geschwindigkeit des Unternehmens werden Change-Themen quasi ganz unaufgeregt in die regelmäßigen, wir nennen das Fundamente, eingespielt. Ich erkläre mal ganz kurz, was ich mit den betrieblichen Fundamenten meine. Wir haben ja in den Unternehmen eine, ich sag mal, feststehende meeting -Struktur. Wir haben einen Leitfaden für Mitarbeitergespräche, wir haben festgelegt die One-to-One-Gespräche, die wir mit den Mitarbeitern als Führungskräfte machen. Wir haben unsere Jo-Fixe festgelegt und auch die Agenda dazu gibt es ja im Regelfall, dass man schon weiß, über was wird man sprechen. So und in diese schon bestehenden Strukturen oder Fundamente, da platzieren wir jetzt einfach auf der Agenda einfach immer eines dieser neuen Themen mit dazu. Im Grunde läuft das dann wie eine Zielvereinbarung. Das heißt, wenn ich jetzt das monatliche Feedbackgespräch mit dem Leitfaden, mit dem Mitarbeiter mache, dann wird der Leitfaden geändert und dann kommt einfach, zum Beispiel hat sich das Unternehmen jetzt zum Thema Nachhaltigkeit committed, auch mit messbaren Zielen, dann würde jetzt die Führungskraft in dem Mitarbeitergesprächsleitfaden einfach dieses Thema Nachhaltigkeit ganz unaufgeregt ansprechen und sagen, ja, wir haben ja jetzt hier das Thema Nachhaltigkeit das wollen wir jetzt ja auch in jeder Abteilung leben und dann hier halt auch die Frage, was habt ihr denn bisher getan in eurer Abteilung, was sind deine Pläne für den nächsten Monat, um unsere Ziele hier auch zu erreichen, zum Beispiel. Das kann genauso gut sein, dass ein Digitalisierungsprojekt über die Methode Floßfahrt ins Unternehmen eingespielt wird. Vorteil ist, es wird ja gar nicht als Projekt deklariert, also als großes Projekt, jetzt müssen wir das auch noch machen, oh Gott, sondern das wird ganz leicht und klein über die Floßfahrt geregelt, in den Mitarbeitergesprächen oder in den Meetings, auf der Agenda steht dann einfach der Punkt drauf, und dann würde man sagen, ja, wir müssen ja jetzt auch gucken, dass wir uns hier ähm, fortentwickeln mit unserer Digitalisierung und von daher haben wir uns jetzt, würde ich einfach sagen, komm, wir müssen jetzt jeden Monat zwei deiner Kunden müssen wir jetzt umstellen auf die Digitalisierung, dass er jetzt auch mit auf die Plattform zugreift und nicht mehr die Bestellung analog macht oder was auch immer. Und dann wird das einfach als Zielvereinbarung platziert an der Stelle und dann weiß der Mitarbeiter, ah ja stimmt, zwei Kunden, ja okay, das, das machen wir den und den Kunden. Und dann läuft der Mitarbeiter eigentlich los und setzt diese Sachen einfach von Woche zu Woche um, aber das Ganze ist so sehr unaufgeregt, das heißt, das ist nicht so ein ganz großes Projekt und wir wollen 80 Prozent unserer Kunden bis zum Jahresende umstellen, das ist wieder so Eisbrechermäßig. Mit den großen Zielen. Das heißt, hier gehe ich ganz leicht rein und spiele das einfach in die Meetings, in die Mitarbeitergespräche, in die Hauszeitungen, in die also diese in, in in die Internetinfos und sowas. Da spiele ich das einfach lockerflockig mit rein. Der Vorteil dieser Methode ist, die Veränderung kommt in kleinen stetigen Schritten und geleitet, wenn man das Bild so will gleitet elegant in die gewollte Richtung. Das heißt, wir haben keine Ankündigung für ein neues Projekt oder ein Kickoff, das machen wir alles nicht hier, wenn wir uns für diese Methode entscheiden. Und dadurch ändert sich das System organisch. Das macht natürlich Sinn, wenn man gerade so Kulturwandelthemen hat oder Haltungsthemen hat, wenn man möchte, dass die neuen Feedback- und Kommunikationsregeln immer mehr angewendet werden. Das sind so Dinge, da brauchst du einfach Zeit und die musst du dir einfach auf die Agenda setzen und dann funktioniert das im Regelfall auch. Der Nachteil bei diesem System ist oder bei dieser Methode ist, dass das System quasi immer auch im Fluss gehalten wird und kommt daher nicht zur Ruhe. Ich kann mich ja, es kann ja sein, dass ich mich an mehrere, in, äh, bei mehreren Projekten für die Methode Floßfahrt entschieden habe und immer wird die Meetingagenda geändert. Immer gibt es einen neuen Leitfaden mit den neuen Themen für die Mitarbeitergespräche. Immer ändert sich unser Joe was ich mit meiner Führungskraft habe. Da kommen immer wieder neue Themen drauf, die ich dann abgefragt werde. Das kann teilweise auch zu Unruhe führen und das geht ja manchmal so ein bisschen auf Kosten der Stabilität. Das ist nicht so gut. Und dann kann es, also es ist der zweite Nachteil, den es auch gibt, dass es eine gewisse Stillstandgefahr gibt, wie das halt beim Floßfahrt bei der Floßfahrt so ist, wenn ich viele von diesen, ich, ich nenne es mal Dauermaßnahmen, platziert habe in meinen Fundamenten, dass wir immer wieder dran dran sind, uns kontinuierlich zu verbessern. Es geht ja hier quasi. Um diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der ja auch auf dieser Methode Floßfahrt sehr gut funktioniert. Es kann aber sein, dass diese Dauermaßnahmen dann irgendwann zum Stillstand kommen und sagen, ja, da tut sich nicht mehr so viel, das ist, das, das sackt so langsam runter. Dann müsste man sich gegebenenfalls wieder entscheiden, die Methode zu wechseln und sagen, wir brauchen hier nochmal einen Kickoff, wir brauchen eine 2.0-Version. Es ist einfach nicht mehr genug Energy in den Themen drin und dann sucht man sich ein, zwei Themen raus und platziert die dann auf der Jahreszielplantagung oder auf dem nächsten Kickoff oder whatever. Ja, also an der Katze hat man schon, glaube ich, gehört, dass Techno ist, glaube ich, nicht der Weg für die Dirk-Neue-Katzen-Show-Band. Also das Casting, ja, Diversität muss sein, schon alles klar, aber Techno will es, glaube ich, bei uns nicht werden. Aber gut, wir sind ja offen und gehen kooperativ miteinander um. Schön gesagt, oder? So, kommen wir zur dritten Herangehensweise, die man anwenden kann, wenn man Veränderungsthemen als Führungskraft im Unternehmen platzieren möchte. Es ist die Methode Hausbau. Naja, wie bauen wir ein Haus? Wir machen einen großen Plan, wir machen Meilensteine und so weiter. Konkret, übertragen heißt diese Metapher, man definiert also ein langfristiges Ziel, erstellt einen Gesamtplan und dann legt man die einzelnen Umsetzungsschritte und Meilensteine für die nächsten Jahre fest. So, nächster Schritt. Dann legt man diesen Plan allen Entscheidern vor, diskutiert und feilt ein bisschen an den Einzelhandeln, äh, an den Einzelhandeln, an den Einzelheiten rum und dann, wenn alles geplant und fertig ist, dann wird dieser Gesamtplan dem Team präsentiert und dann beginnt die Umsetzung. Relativ simpel. So typische Change-Projekte, die hier genommen werden, sind so, ich führe ein digitales Lagerverwaltungssystem ein, oder ich mache einen Umzug meines Firmengebäudes von Gebäude 1 in Gebäude 2. Oder wir wollen das Thema Personalakte digitalisieren. Oder wenn wir Teile des Onboarding-Prozesses sollen in Zukunft zum Teil ergänzend zum 1 zu 1, jetzt auch in Tutorials zur Verfügung gestellt werden. Das sind alles Themen, die man eigentlich relativ gut planen kann. Sinnvoll ist diese Methode Hausbau, nämlich wenn ich ausreichend Zeit habe, wenn ich relativ stabile Rahmenbedingungen habe, wenn ich ein bekanntes Umfeld habe und wenn mir alle relevanten Infos auch vorliegen. Ja, Jetzt sagen einige wahrscheinlich, ja, aber das Einführen eines digitalen Lagerverwaltungssystems, da hast du auch nicht immer alle Infos, da kommen auch viele Unbekannte. Ja, ich weiß, I know. Aber hier geht es ja um die Grand Line, dass man so sagt, so, so typische Projekte, die man eigentlich sehr gut planen kann, weil alles drumherum ist relativ klar. So, dafür wählt man diese Methode Haus Hausbau. Der Vorteil ist, alle Beteiligten kennen das Ziel und es beugt Aktionismus und falscher Priorisierung vor, weil man halt das große Ziel geplant hat, die einzelnen Meilensteine sind klar und dann geht man einfach Schritt für Schritt für die Umsetzung an die Umsetzung dran und kann das dann auch entsprechend kontrollieren. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich: Bei vielen Projekten müssen wir uns ja wirklich die Frage stellen: Haben wir wirklich ausreichend Zeit? Sind die sind die Rahmen, Rahmenbedingungen stabil? Haben wir ein bekanntes Umfeld? Oder ist jetzt durch diese ganzen Dinge, die im Außen gerade passieren, ist es vielleicht doch nicht die richtige Methode, denn bei Änderungen des Umfeldes oder bei Problemen der Umsetzungsschritte, wenn wir merken, ja, wir haben das zwar so geplant, es funktioniert aber nicht und wenn wir dann nicht schnell genug reagieren können, dann haben wir halt mit dieser Methode ein Problem und mit dieser Methode kannst du nicht schnell reagieren, das ist der Nachteil, weil du einfach an diesem Plan festhalten willst, weil manchmal hat man ja sogar das Problem, wenn man zum Beispiel ein Zwei-Jahres-Projekt hat, dann ist man schon, was weiß ich, auf der Hälfte des Projektes, da ist man schon hingegangen. Das heißt, man hat schon die Hälfte des Projektes hinter sich. Jetzt stellt man fest, oh je, die Rahmenbedingungen haben sich ja gerade komplett geändert. Und dann fällt es vielen schwer zu sagen, weißt du was, das macht eigentlich keinen Sinn. Äh, tote Pferde soll man nicht reiten, steig ab. Und in dem Fall wird das eben dann manchmal nicht gesagt. Und dann sagen viele Führungskräfte, nee, komm, das ziehen wir aber jetzt durch. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Und eigentlich macht das dann manchmal halt auch keinen Sinn. Und da kommt diese Methode hausbau halt auch stößt da an ihre Grenzen. Ja, was soll ich sagen? Auf die Katze ist Verlass. Wenn die Katze aus dem Fenster springen will, dann scheint das nicht die richtige Musik zu sein. Aber so ist das nun mal. Wenn man offen ist und sich für Diversität einsetzt, dann muss man halt auch mal mit diesen Klängen umgehen können. So, jetzt war halt nur das Problem, jetzt kannst du ja nicht Leute, die einfach kommen und äh, zum Casting, die kannst du ja nicht einfach wieder wegschicken und sagen, hör mal, das war nix. Und ähm, ja, dann haben die den gefragt, ja hör mal, ähm, kannst du auch noch was anderes, also kannst du ein anderes Instrument oder kannst du sonst noch irgendwie was? Und da kam dann das hier bei raus. Ja, okay, und ähm, dann ist, denke ich mal, allen klar, okay, wir bleiben bei Metal. Es ist der Way of Life für die Denkneu Katzen Showband. Kommen wir zur vierten Herangehensweise bei Change-Projekten. Die vierte Methode nennen wir Porschefahrt bei Nacht. Was ist damit gemeint? Naja, schauen wir uns den Porsche bei Nacht an. Also zum einen, er ist relativ schnell, er ist sehr flink unterwegs. Und nachts haben wir einen Lichtkegel von 300 Metern. Und innerhalb dieses Lichtkegels können wir als Führungskräfte entscheiden, was in den 300 Metern ist, was in 400 Metern ist oder in einem Kilometer. Das können wir heute noch nicht sagen. Also Metapher als Übertrag. Wenn das Ziel klar ist, aber die Umsetzung auf Sicht angegangen werden muss, dann ist Porschefahrt bei Nacht angesagt. Und im Grunde ist das ja nichts anderes die Metapher für agiles Vorgehen. Das macht natürlich total Sinn, wenn wir zum Beispiel Digitalisierungsprojekte haben, wo wir auch von anderen abhängig sind. Das heißt, wir wissen nicht, wenn wir Kunden umstellen wollen, wie die reagieren. Wir können uns einen schönen Plan machen, aber ob die Kunden das mitgehen, das wissen wir nicht. Oder wenn wir einen Online-Kurs zum Beispiel für, ich habe ich hab jetzt eine aktuelle Anf Anfrage gehabt, die wollen einen Online-Kurs für ihre Kunden anbieten und in diesem Online-Kurs soll es um Personalthemen gehen, also um all die Themen, die ich so mache. Und dann haben die gesagt, ja, machen Sie mal ein Angebot, wie das sein würde, wenn wir jetzt hier so eine Online-Plattform hätten und unsere Kunden dann diese HR-Themen, diese Personal- und Führungsthemen, wenn die das dann auf dieser Plattform hätten. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich ihnen jetzt nicht so machen, macht auch keinen Sinn, weil wir müssen erstmal gucken, was ihre Kunden überhaupt wollen und wie die überhaupt reagieren. Wenn wir da jetzt eine große Plattform aufsetzen, kann das sein, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Also hier würde ich auch sagen, okay, das Ziel ist klar, ihr wollt eine Plattform haben und ihr wollt euren Kunden einen Mehrwert anbieten, dass sie auch dieses Führungsthema bei euch quasi für umme mitkriegen. Aber wir wissen noch nicht, wie sie reagieren und wir wissen auch nicht, was funktioniert. Also machen wir einen Piloten, wir fangen mal mit ein, zwei kleinen Sachen an, gucken, wie das angenommen wird und von da aus fahren wir dann weiter. Ich hatte ein, äh, noch ein anderes Thema in einer Firma, die wollten die Meetingstruktur und die Mitarbeitergespräche, wollten die in so ein hybrides System umstellen. Das heißt, Teile der Meetingstruktur sollten jetzt wirklich auch online per Videokonferenz dauerhaft bleiben. Und die wollten sogar den nächsten Schritt gehen, das heißt die regelmäßigen Mitarbeitergespräche, die Bewertungsgespräche mit Leitfaden wollten die auch schon auf One-to-Ones mit Videokonferenz legen. Das ist natürlich ein Schritt für eine Firma, die das bisher alles analog hatte und da wir aber hier nur mal mit Menschen und Emotionen zu tun haben, haben wir auch hier gesagt, wir wählen ganz bewusst die agile Vorgehensweise, also die Porsche-Fahrt bei Nacht, wir machen mal die ersten Schritte und gucken, wie das System reagiert, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ob dieser Output aus den Gesprächen dann auch so da ist und was die Mitarbeiter dann hinterher auch sagen, wie die das empfunden haben. Das heißt, wir müssen erstmal checken, ob die Qualität zum Beispiel von diesen Meetings dann auch wirklich so funktioniert, bei den Meetings, für die es angedacht war und erst dann geht man von da aus weiter. Das ist ja der klassische Fall für agiles Vorgehen, Porsche-Fahrt bei Nacht. Sinnvoll ist diese Vorgehensweise also, wenn viele Variablen und Ungewissheiten im Spiel sind und wenn mit vielen Emotionen zu rechnen ist. Wenn man nicht weiß, okay, wie werden die das annehmen, wir wissen es nicht. Der Vorteil ist halt, wir können auf Veränderungen des Umfelds sofort reagieren und können auch sehr schnell an die Beteiligten an der Stelle kommunizieren, hör mal, wir haben gesehen, so rum geht es nicht, wir müssen es jetzt so rum machen. So, jetzt frage ich euch mal, gibt es bei dieser Methode, bei dem agilen Vorgehen Porschefahrt bei Nacht Gibt es dabei auch Nachteile oder gibt es hier nur Vorteile? Und ich frage das deswegen, weil die Nachteile sind gar nicht immer so schnell klar und sichtbar. Der große Nachteil bei dieser Methode ist, dass bei Problemen und Widerständen möglicherweise das Gesamtziel infrage gestellt wird. Wenn also, wenn wir die ersten Schritte gehen, dann kann es sein, dass, der, dass wir dann hinterher sagen, ach nee, das hat nicht funktioniert. Ach komm, ich glaube, das ist generell keine gute Idee, komm, das lass mal lieber. Das kann dir passieren und der zweite Nachteil, den diese Methode hat, weil man ja immer nur schrittweise vorgehen kann und gar nicht so, sagen wir mal, diese, diese Planungssicherheit nach vorne hat, das löst auch teilweise Unruhe im Team aus. Das sind die beiden Nachteile, die diese Methode hat. So und jetzt kann jeder von euch mal in die Selbstreflexion gehen und sich mal überlegen, hatte ich denn in meinem Unternehmen in der Vergangenheit Change-Projekte und wie, mit welcher Methode oder Herangehensweise sind wir eigentlich da dran gegangen und war das vielleicht die richtige oder hätte ich das vielleicht auch ein bisschen anders machen sollen? Oder denkt mal an ein zukünftiges Projekt, was ihr vor der Backe habt. Wie wollt ihr damit umgehen? Das heißt, welche Methode oder Herangehensweise würdet ihr jetzt, wissend um diese vier Methoden, welche würdet ihr anwenden? So, meine Lieben, das waren sie. Die vier Möglichkeiten, wie man an ein Change-Projekt rangehen kann. Und zum Schluss, wie immer, der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder verzichtet auf Plastik-to-go-Becher. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Dann helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte mehr über Change erfahren und ihre Projekte in den Betrieben halt auch schneller und besser durchkriegen. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu uns und unseren Webinaren, Seminaren, aber auch Präsenzseminaren findet ihr auf unserer Internetseite www.denk-neu.com. Da könnt ihr euch auch zu unserem Blog eintragen, der auch alle zwei Wochen rauskommt. This podcast is recorded and designed another time in Dresden in unserem Projektoffice. Ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.